0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. La semana pasada, concretamente el domingo, pues o sea, el 3 de julio, Dimos inicio a una nueva serie. La serie la hemos denominado moderación. Recordemos lo que significa moderación. Moderación es cordura, es sensatez, es templanza. Y ahora vamos a hablar, por cierto, de este término de la templanza. Moderación. Moderación se refiere a, a una forma de, de obrar, de hacer las cosas, de comportarse, de actuar de expresarse, pero ¿cómo? Pues con mesura, con sobriedad. Y recordemos aquí algo, sin caer nunca en excesos. Y quise resaltar esa parte del tema de los excesos, sin caer nunca en ellos, porque esto es algo que vamos a abordar hoy, cuando hablemos acerca de, de una palabra, una palabra que, que es clave en la palabra de Dios, en la Biblia. Moderación es siempre actuar con sensatez, con cordura. Simplemente aquí quiero recordar pues, un versículo bíblico, y es eh, Filipenses 4.5, dice, Vuestra gentileza, que significa verdaderamente moderación en el original bíblico, vuestra moderación, vuestra gentileza, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y pues la semana pasada nos, nos concentramos en este versículo y lo vimos en tres partes. Pues la, el término gentileza, vuestra gentileza. Segundo, se ha conocido de todos los hombres. Y tercero, el Señor está cerca. Bueno, simplemente queríamos aquí resumir, más no ampliarnos frente a lo que ya compartimos la semana pasada. Moderación. Hemos de actuar con moderación. La moderación, recordemos, aquí, pues es templanza, cordura, sensatez, en todo, en mis palabras, en mis acciones, en mi orar, en mi comportamiento, en la manera como yo me expreso. Mencionemos algo aquí, es la templanza. La templanza es algo que también aparece concretamente en el Nuevo Testamento, seguramente no son muchas las ocasiones, no es muy frecuente donde se menciona este término, pero lo menciona de diferentes maneras. Literalmente el término templanza. Seguramente hay algunos versículos, unos pocos que se nos vienen a la cabeza. Aquellos que conocen un poco más de la Biblia y aquellos que están iniciando en ello, aquellos que me están escuchando, que seguramente están dando sus primeros pinitos, pues esto es algo que aparece en la palabra de Dios, la templanza. Recordemos, sin caer en los excesos. Eso es lo que significa ya moderación. Templanza, sin caer en excesos. Vamos a hablar entonces de la templanza. ¿Qué es templanza? Templanza, pues tiene unos alcances muy importantes. La templanza no es lo que la mayoría de los cristianos creen que es. Que es el aguantar, hacer algo, no, o tener este, este, este templanza para evitar hacer esto, para evitar hacer esto otro. Más Allá de ello Va mucho más allá de ello Es mucho más profundo De manera que a esto Vamos a tener que dedicarle también Seguramente algunos pocos programas Frente al tema de la templanza Por supuesto asociado con la moderación Ustedes y yo hemos de ser moderados La templanza La templanza es definida como la cualidad humana Que induce A una persona A usar O hacer las cosas con moderación Vean qué interesante, realmente mencioné ese término moderación. Por ejemplo, estamos hablando de, de un apetito moderado, un apetito moderado por la templanza. Lo estamos poniendo a través de un ejemplo sencillo que, que todos pues, sabemos de qué se trata, porque, porque todos nos alimentamos de una manera u otra. El alimento es necesario, más que necesario, es indispensable. Pero debe ser, pues, moderado. La ingesta debe ser moderada. ¿Qué pasa cuando yo me excedo en los alimentos? Bueno, siempre se ha dicho que lo importante es la calidad de la alimentación. Pero, pero también el volumen es sumamente importante. Debo tener un apetito moderado. Y se modera por medio de la templanza. Recordemos algo que mencionamos en un principio. Sin caer en excesos. Entonces yo he de alimentarme sin caer en exceso, por ejemplo, de, de la ingesta. Yo tengo que alimentarme. ¿Es buena alimentación? Claro que sí. Bueno, obviamente que no todo, no todo es digamos hay, hay, algo, hay, hay algunos alimentos que son obviamente mucho más provechosos que otros pero al alimento y el general asumamos pues que, que es un alimento saludable incluso el alimento saludable pues también tiene que ser moderado y eso obtiene pues múltiples beneficios o sea no me puedo exceder la templanza también se habla por ejemplo de de la benignidad, algo que sea benigno o moderado, algo que se asocia, por ejemplo, con el clima, la temperatura, eh, como aquella frase que dejaban este tipo de trabajos para épocas de mayor templanza. A veces hablamos de un clima templado, por ejemplo. Bueno, tenemos unos climas templados muy agradables en, en varios países, en varias regiones de aquí, de Colombia, del Ecuador, hay climas templados. Bueno, Perú, ni se diga, por supuesto... Depende, por supuesto, de la época del año, sobre todo en aquellos países estacionales. Entonces, estamos hablando, pues, hay trabajos para épocas que sean más templadas, donde no tengamos un exceso frío ni tampoco un exceso de calor. La templanza, sigamos hablando acerca de la templanza. La templanza también es un valor que, que permite al individuo tener dominio y control sobre sus actos en la palabra Dios encontramos ese término lo que es el dominio propio y tiene que ver con templanza entonces en algunos casos ya desde el punto de vista incluso secular es un valor que permite al individuo tener dominio y control sobre sus actos bueno ya sabemos bíblicamente lo que significa la, la templanza, la templanza incluso es fruto del Espíritu Santo pero eso lo veremos ahora en poco tiempo es aquello que te permite tener dominio, control sobre mis actos, sobre mis palabras. Y algo fundamental aquí es, tengo dominio porque yo manejo las cosas también con moderación. Y estamos hablando de que esto se logra manteniendo el equilibrio, disfrutando de las cosas buenas, ya bíblicamente hablando, sin caer en el exceso. Porque lo contrario se puede transformar eso en un daño. Hay términos que asociamos con templanza, como por ejemplo, ya mencionamos, y uno, mes, pues, la, la, moder la moderación, que es la serie la cual comenzamos a compartir a partir de la semana pasada y compartiremos otras más. La templanza es mesura, o sea, es una actitud de mesura, de ponderación, de cuidado, de prudencia. Bueno, la prudencia también está en la palabra de Dios. Hay que ser prudentes. Pero ya, pues, encontramos lo contrario: los antónimos de templanza, como por ejemplo, abuso, exceso, imprudencia, desenfreno, entre otros. Bueno, algunos de esos trenos ya literalmente lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, toquemos un tema: el que nos aborda Pablo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entiendo que este es un tema el cual puede causar eh, también incomodidad en muchas personas, pero aquí vamos a exponerlo de una manera muy sencilla y muy directa. Aquí no me dice de manera alguna, no tomen vino. Bueno, incluso Pablo por ahí recomienda una ocasión... Eh, por, por una cuestión digestiva, a que se tome un poco de vino. Pero ese no es el punto. Lo que aquí me dice es, no siempre es con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Utiliza este tema de el vino para, para hablarme del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo. O sea, este es un lenguaje figurado, como aquel lenguaje figurado que empleó nuestro Señor Jesús en múltiples ocasiones para enseñarnos. Pero aquí, ¿cuál es el problema? La embriaguez. Y la palabra de Dios me habla acerca de, de la embriaguez. Me habla acerca de la borrachera, literalmente, también. Pablo me habla acerca de la borrachera. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? O sea, que en eso yo tengo que ser moderado. Pero por otro lado, yo no puedo entonces volverme a tomar como un loco con moderación muy poco en cada ocasión pero lo que nunca puede ocurrir es que yo lo tome con exceso o sea a cuento de qué lo voy a hacer no no puedo hacerlo una copita de vino por ejemplo para hablarlo claro reitero sé que esto puede causar incomodidad en algunos pero estos son los temas los cuales tenemos que abordar y abordar con absoluta claridad pero también con libertad y por supuesto, viendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En eso consiste la templanza. La templanza. Yo nunca puedo caer en exceso. O sea, debo ser mesurado. Hablando acerca del de tema de los alimentos, ahora estamos hablando de un tema pues espinoso para algunos y no tiene por qué serlo. Es tomar con mesura, con ponderación, con cuidado. Ser prudente en todo eso. O sea, nunca abusar, nunca excederme en ello. Ni hacerlo con desenfreno. En eso se, a eso se está refiriendo ahora hay cosas las cuales yo definitivamente no puedo hacer claro que no, hay cosas que, que ni siquiera con moderación porque naturalmente cuando se comparten este tipo de temas hay personas que, que siempre eh, ponen en mi boca lo que, nunca se, lo que nunca he dicho por eso tengo que hacer siempre este tipo de claridades y salvedades hay cosas las cuales yo nunca puedo hacer ni siquiera con moderación ni, ni con mesura nada, ni con, ni con cuidado. No, nunca. Entonces, y, y la palabra de Dios es absolutamente pues, clara en, en todo esto. Yo, yo no puedo de ninguna manera. Entonces, eh, a eso no se está refiriendo. Nunca. O sea, el transgredir la palabra de Dios... Es algo lo cual yo jamás puedo hacer. Lo resumo. Puedo poner tantos ejemplos que quizás sobren. Tranquilos. No nos estamos refiriendo a ello. Sino a algunos puntos importantes. Ahora vamos a ver que todo esto tiene que ver con la libertad también. No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Pero aquí resalto es el tema de la embriaguez. Galatas 5, me dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y continúa el versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Miren que lo último que menciona aquí como fruto del Espíritu Santo es la templanza. Está la mansedumbre, el ser mansos, como por ejemplo como Moisés lo fue. Pero por supuesto, el más manso de todos, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, mi Señor, mi Señor Jesús. Pero me habla acerca de templanza. Miren que me dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes han de andar en el Espíritu, pero el andar pues tiene una evidencia, tiene un fruto. Cuando yo esté andando en el Espíritu, ¿qué significa? Que de mí, en mí se da el fruto y llevo ese fruto. En mí es evidente el amor cuando yo esté andando en el Espíritu. En mí es evidente el gozo, la paz. En mí es absolutamente evidente la templanza. Cuando yo estoy andando en el Espíritu. Ese es el fruto en mi vida. Templanza. O sea, que el fruto del Espíritu es esto, es moderación, es mesura, es ponderación, es prudencia y de actuar de esa manera. O sea, es el tener dominio propio. Ya hemos visto como para decir, Hombre, bueno, sí voy a comer saludable y voy a comer hasta aquí. De aquí no como más o a partir de tal hora ya no como más, tomo seguramente agua o alguna bebida, digámoslo así, y no como más, ¿para qué? Para tener un sueño placentero, porque obviamente que eso es, bueno, sus consecuencias son, son múltiples, porque es mucho más saludable, porque eso, eso me ayuda, bueno, obviamente con el tema del sobrepeso, pero, y, y todo lo que conlleva, naturalmente, enfermedades de carácter cardiovascular, y bueno, todos los médicos que aquí me están viendo, que me asesoran, por cierto, frente a, a estos temas, pues, eh, saben con mayor profundidad de, que, de qué se trata. Bueno, pero nosotros todos sabemos de qué se trata, en el cabo todos somos eventualmente pacientes. Eh, eh, pacientes quiero decir de, de la medicina, de los médicos. Aquí estamos entonces, viendo la palabra de Dios, templanza, eso es fruto del Espíritu Santo. Cuando yo estoy andando en el Espíritu Santo, es evidente en mí la templanza. O sea, la moderación es absolutamente evidente. Segunda de Pedro, capítulo 1, me dice el versículo cuarto, o a partir de este versículo, del cuarto. Miremos aquí. Vamos a leer del cuarto en adelante. Son varios versículos. Concretamente, pues, vamos a leer siete versículos seguidos todos. Versículo cuarto de Segunda de Pedro 1. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y y al afecto fraternal, amor. Detengámonos ahí en este versículo séptimo. Miren la profundidad con la cual nos está hablando Pedro. Es profundo, sí, pero expresado de una manera sencilla, pero es algo de mucho fondo. Me dice aquí que Él, nuestro Señor, nos ha dado en Cristo Jesús. Usted y yo hemos recibido preciosas promesas grandísimas promesas miren que algo importante no necesariamente lo grande es precioso y no necesariamente lo precioso es grande pero resulta que las promesas de dios son preciosas y grandes seguramente una bueno una joya digamos un diamante una esmeralda un rubí es pequeño bueno, seguramente bueno, uno ve esas noticias de grandes diamantes que descubren, pero son relativamente pequeños. Pero uno encuentra unos diamantes pues, de, del tamaño de, 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 de esas, esas rocas que se desprenden de las montañas. No. Pero las promesas de Dios son preciosas, son, es lo más precioso que hay. Pero también son grandísimas. No son grandes, son grandísimas promesas. ¿Qué, qué maravilloso es esto. O sea, esto es, esto es algo enorme. ¿Qué tal las promesas que Dios le da a usted? Por medio de su Cristo son preciosas. Es algo valioso, es algo precioso. Lo precioso, o sea, no tiene precio. Más allá del, del precio, es precioso las promesas de Dios pero también son grandísimas promesas de Dios no son pequeñas son enormes, son sobrenaturales luego me dice que por medio de esas promesas es que yo llego a ser participante de la naturaleza divina de la naturaleza de mi Señor pero dice así usted y yo tenemos esas maravillosas y grandísimas promesas porque Él nos las ha dado Dios por medio de su Hijo Jesucristo pero mire lo que dice aquí, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, como ustedes y yo tenemos preciosas y grandísimas promesas, hemos de poner diligencia, hemos de ser diligentes, vivir diligentemente, pero continúa, además de diligentes, lo que dice poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, ¿qué dice? Diligencia, con fe, siendo virtuosos. Luego me dice, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Usted y yo recibimos o tenemos el conocimiento por medio de las grandísimas promesas de Dios. Pero el conocimiento de Dios, eso es lo que hemos tener por encima de todo por sobre todas las cosas el conocimiento de Dios porque ese es un conocimiento para la eternidad conocimiento y luego qué dice Do y al conocimiento de añadir dominio propio y al dominio propio paciencia y continúa diciendo esto pero quisiera sentarme en ello al conocimiento hay que añadirle dominio propio usted puede tener conocimiento sí pero sabe lo que tiene debe tener ahí templanza o sea debe tener moderación frente a este tema añaden conocimiento, pero hay que sirve el conocimiento si usted no tiene dominio propio? Si usted no tiene, si usted no tiene templanza. ¿De qué va a servir? Y al dominio propio hay que añadirle paciencia. Es posible que usted tenga más conocimiento que otros. Pero ¿de qué le sirve su conocimiento si usted no tiene paciencia? Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Usted puede tener todo el conocimiento, más que cualquiera. Pero si no tiene dominio propio y si no tiene paciencia, ¿de qué le sirve? ¿Cómo va a ser de edificación para otros? Tiene todo el conocimiento, lo aclaro. Pero si no tiene paciencia, por ejemplo, para con su familia, para con sus hijos, ¿de qué le sirve? De nada le va a servir. De nada. ¿De qué le sirve? ese conocimiento sin paciencia frente a otros ¿cómo va a edificar la vida de otros? de nada le sirve haz que yo no sé cómo yo hago esto pero no tengo la paciencia a mí no me entienden pues, pues ¿qué le falta a usted? le falta paciencia le falta dominio propio porque al dominio propio hay que añadirle paciencia dominio propio también Recordemos, el dominio propio, la templanza. O sea, se ha moderado también. ¿Quién es aquel que es omnisciente? ¿Quién? Sapiente, sino nuestro Señor. Y sabemos que nuestro Señor, Él nunca sufanaba de ello. Nunca sacaba pecho de su conocimiento, teniendo más conocimiento que cualquiera. Y era evidente más conocimiento que todos los judíos que todos los fariseos puestos juntos más conocimiento que todo el conocimiento que el universo hoy tiene que todos los pobladores que han pasado por la tierra juntos podemos tener más conocimiento que todos los sabios que hayan nacido de mujer en esta tierra a lo largo de toda la historia mucho más ¿pero se han dado cuenta? ¿cómo le habló a la mujer samaritana? con moderación ¿Cómo le habló? Con sobriedad. Un lenguaje sencillo. ¿De qué me sirve tener conocimiento si no tengo paciencia? Paciencia, Porque sin paciencia es imposible enseñar. Imposible. No, no se hace más difícil enseñar. Es imposible. Es imposible edificar a otros. Es imposible ganarse a otros. Como el Señor ganó a aquella mujer samaritana. Por ejemplo. Vemos cometiendo todo el conocimiento se ganó a, su, a aquellos pescadores y cómo y cómo teniendo todo el conocimiento con dominio propio con paciencia y a estos pescadores como Pedro como Andrés como los hijos de Jacobo como los hijos de, de, de Cebedeo Jacob y Juan cómo los llevó a ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres ¿Cómo lo hizo? Y tomó unos pocos años para hacerlo. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia a la piedad, a la piedad de amor fraternal y al fraterna, afecto fraternal, amor. Dominio propio, con templanza. Versículo octavo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vean, si estas cosas están en nosotros y abundan, y en mí, hablando, hablando, hablando ya de la templanza, el dominio propio, estamos hablando, por supuesto, de la moderación. Si esto abunda en mí, no me va a dejar estar ocioso, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué sirve el conocimiento? si a eso no, les, no le añado dominio propio y a este último, paciencia, ¿de qué sirve? Entonces yo seré sin fruto. Pero mi vida será fructífera. Cuando ya el conocimiento le añado dominio propio y al dominio propio, paciencia. Y así, todo lo que aquí me dice la palabra, dice la paciencia, piedad, y finalizamos con el amor. Pero el que no tiene, el que no tiene estas cosas, por ejemplo, el dominio propio, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si usted no tiene esto, usted es un ciego. Tiene la vista muy corta, eso se llama miopía. Por lo cual, dice el versículo 10, hermanos, tanto más procurada, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, estamos apenas abordando este tema. Mucho hemos obviado de lo que significa la templanza bueno hay que hablar por supuesto de libertad y templanza hay que hablar de templanza y fariseísmo bueno y hay otros tantos versículos por supuesto que aún tenemos por delante para compartir no tenemos que hacerlo así como compartimos siempre esta cápsula de teoterapia Expreso pues despacio meditando vamos avanzando lentamente por supuesto cada vez más y más, nutriéndonos como tiene que ser, digiriendo lo que dice la Palabra de Dios. Culminamos este espacio y el día de hoy. Nuevamente, teniendo en cuenta lo que nos dice Pedro, que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vamos a orar. Señor y Dios, por medio de tu Hijo, Tú nos has dado todo, todas las promesas. Pero es que las promesas son preciosas, son las más preciosas. Las más preciosas son aquellas que vienen de ti. Pero también son grandísimas. Porque tus promesas son eternas para mí. Por lo tanto, la única palabra que puede medianamente acercarse a lo que son tus promesas para mí es aquello que es grandísimo, porque yo sé que tus promesas son eternas y solo aquello que es precioso es eterno y tu palabra lo es y tus promesas lo son para mí todo ello es y yo todo Señor todo lo quiero para mí, quiero todas tus promesas para mí porque a eso tú has venido, a darme vida, vida abundante, a que me, yo, yo me haga de todas las preciosas y grandísimas promesas que por medio de ti, todas son para mí. Ahora, Señor, lléname de ti, lléname de tu Espíritu Dios. Lléname, Señor, de templanza, de dominio propio, Lléname de moderación también Lláname de todo el fruto del Espíritu Te lo pido a ti, Señor De tu Espíritu ¿De qué sirve el conocimiento sin dominio propio? ¿Y de qué sirve sin paciencia, Señor? Cada día aprendo A cómo es el ser más como tú Ahora Dios, delante de ti Encomiendo mis caminos y encomiendo mi vida. Ahora que Dios los bendiga, llenándolos siempre, saciándolos con el Espíritu Santo de Dios, saciándolos de toda templanza. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso y por estar bueno, siempre pendiente cada ocho días. Y compartir esto, lo estamos compartiendo a través de un plate, par de plataformas, pues por Spotify, por SoundCloud, pero también a través de, pues, de grupos de WhatsApp que tenemos, y ahí se va creando la cadena. Por favor, pues comparte esto también, o sea, reciba el mensaje, eh, reenvíelo, oiga el mensaje, por favor, reenvíelo a otras personas, para que cada vez podamos, pues, divulgar más y más la Palabra de Dios. Nos encontramos nuevamente Dentro de una semana, aquí en nuestro espacio Teoterapia Expreso, con nuestra serie Moderación. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.